0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Ich lade dich ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In dem heutigen Interview spreche ich mit Robert H.P. Platz, Komponist und Dirigent. Er ist in diesem Jahr 70 geworden, und es gab mehrere wunderbare Veranstaltungen, Konzerte für ihn in diesem Rahmen, unter anderem auch ein sehr großes, mehrteiliges Konzert oder Event am 25.09.2021 in Kunststation St. Peter, Köln. Dieses Konzert ist auch aufgezeichnet worden vom SWR und vom WDR. Und ich weiß, dass das Konzert vom WDR am 29.12.2021 aufgeführt wird. Es gibt zu diesem Ereignis mit allen Daten auch eine Homepage, die steht in den Shownotes. Und wenn ihr dann nochmal nachgucken wollt, was es genau gegeben hat und wo die Stücke gesendet werden, schaut bitte auf diese Webseite. Ich hatte eben auch das Vergnügen, ein Solo, das Solo anderswo, dort zu singen und wir konnten dann auch dieses Interview im Rahmen ja einer gemeinsamen Probe führen. Dies hat dann im Staatenhaus in Köln stattgefunden, das ist gerade der Ausweichspielort der Kölner Oper und wir waren in einem sehr, sehr großen Saal, haben geprobt und eben danach das Interview aufgenommen. Allerdings war es so, dass hin und wieder auch ja, Bühnenarbeiter, Techniker durch den Raum sind und da auch mal was gemacht haben. Also es ist gut möglich, dass ihr auch ein paar Hintergrundgeräusche hören werdet, aber es ist eben live und echt aus Köln. Nun also viel Vergnügen mit dem Interview mit Robert HP Platz. Hallo lieber Robert, lieber Robert HP Platz. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Null ne Musik Leben willkommen.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier im sogenannten Staatenhaus in Köln, weil du ja hier eine Opernproduktion hast. Und ich durfte mit dir für das Konzert am 25.09. in St. Peter üben. Ein Stück anderswo, ein großer Solopart für Sopran, sehr spannend. Ich darf altern. Und ähm, ja, wir sind hier in, einer, in einem großen Probensaal. Vielleicht hört man das auch, vielleicht werden wir auch ein bisschen was von der Straße hören, aber es ist. Alles echt und real. Und ähm, ja, dieses Jahr hast du einen runden Geburtstag und deswegen gibt es viele schöne Gelegenheiten, auch deine Musik zu hören. Was werden wir denn am Samstag hören? Ich meine, der Podcast kommt zwar später, aber können wir ja mal kurz drüber sprechen am 25.09.?
1: Ja, als Freunde äh, an mich herangetreten waren mit der Idee, etwas zu machen aus Anlass des Geburtstages war meine erste Reaktion, ich möchte mich eigentlich nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern ich würde gerne so die interessantesten Komponisten und Komponistinnen, mit denen ich in meiner pädagogischen Tätigkeit als Kompositionslehrer gearbeitet hatte, denen eine Bühne bieten und zeigen, was weitergeht. Und so kam es dann auch. Das heißt, es gibt um 13 Uhr, in St. Peter ist das ja eine Tradition, ein Lunchkonzert, da gibt es fünf Aufführungen von jungen und jüngeren Komponisten, eine Komponistin dabei und um 17 Uhr gibt es dann ein Konzert mit meinen Werken. Bei mir sind es auch fünf Stücke, es war mir ganz wichtig, dass die, Interpreten identisch sind. Das heißt also, die Musiker, die meine Stücke spielen, äh, spielen oder singen auch die Werke der Jüngeren. Und bei mir gibt es ein Stück für Orgel. Das ist Teil 4 aus meinem Stundenbuch, das Stundenbuch wurde insgesamt im Kölner Dom, das dauert insgesamt eine ganze Stunde, das konnte man hier natürlich nicht unterbringen, im Kölner Dom uraufgeführt. Und dieser spezielle Teil, der wurde an dieser Orgel in St. Peter uraufgeführt. Mein Sohn Jakob hatte sich im Alter von zwölf Jahren taufen lassen wollen, was mich sehr gefreut hat. Und dann habe ich ihm dieses Stück geschrieben und gewidmet. Und es wurde anlässlich seiner Taufe in der Osternacht 2012 uraufgeführt. In der Osternacht im Gottesdienst. Und so kommt dieses Stück, nachdem es äh, in Berlin, in Würzburg, in Köln und sonst wo aufgeführt wurde, wieder sozusagen nach Hause, mhm. auch auf dieses Instrument und dann gibt es ein Stück namens Branwelten 6 für Klavier und Live-Elektronik. Das war ein Kompositionsauftrag aus dem IRCAM, auch 2012. Und das IRCAM macht auch die Live-Elektronik hier in diesem Fall. Das ist ein ganz besonderes Stück für mich, weil ich für dieses Stück mein Klavier der Zukunft erfunden mhm. habe, sozusagen.
0: <lacht> Wie ist denn das geschaffen?
1: Ist, das bekommen wir auch extra, weil die Klaviermanufaktur Steingräber hat den Ball aufgefangen und produziert dieses Klavier. Also nicht nur als Prototyp, mhm. sondern ist wirklich im Katalog, kann man kaufen. Und das Besondere dran ist, es ist erstens ein MIDI-Flügel, das heißt er hat die technische Möglichkeit, dass jeder Tastendruck, jede Pedaltätigkeit und so weiter als elektronischer Impuls gespeichert wird und außerdem hat er festverbaute Transducer und diese Transducer sind Instrumente, die einen elektronischen Impuls direkt auf den Resonanzboden übertragen, sodass dass wenn jetzt ein Klang über die Transducer auf den Flügel gespielt wird, der Resonanzboden als Lautsprechermembran mhm. funktioniert, sodass alle Klänge, die ich komponiere, aus dem Flügel kommen. Mhm. Sowohl die natürlichen, von der Pianistin in diesem Fall mhm. gespielten, als auch die aus dem Computer. Und das Ganze ist interaktiv und es ist ja ein MIDI-Instrument mhm. und funktioniert in Echtzeit. Das heißt, die Elektronik folgt der Pianistin, nicht die Pianistin der Elektronik. Also es ist umwerfend toll.
0: Ich bin sehr gespannt, ich werde es ja hören.
1: Ja, und äh, gut, also das ist das mhm. zweite Stück. Dann das dritte Stück, das Sonnengesang, ist auch ein Stück. Und deswegen bin ich dankbar, dass das ganze Konzert in St. Peter stattfinden kann. Ist eigentlich ein Zyklus und nicht ein Stück, mhm. es sind vier Stücke. Mhm die im Raum verteilt, wie oft bei mir, gleichzeitig gespielt werden können, gleichwohl aber autark sind. Das heißt, diese Stücke können separat, jedes für sich mhm. auch aufgeführt werden. Diesen Zyklus habe ich in den Räumen von St. Peter, für die Räume von St. Peter konzipiert. Das ist jetzt ein paar Jahre her, war ich eingeladen zu einer Studienwoche oder Arbeitswoche, die die Gregorianer, die päpstliche, Universität in Rom, in St. Peter gemacht hat. Und es waren ganz wenig Komponisten nur, wir waren zu dritt. Aber das meiste waren Maler, Bildhauer und so weiter. Und jeder hat ein Projekt konzipiert dafür. Und mein Projekt war dieser Sonnengesang. Und das Projekt funktioniert so, dass es einen Männerchor gibt äh, einstimmig nach dem Muster der Gregorianik mhm. auf einen Text von Meister Eckhart. Es gibt einen zweiten Männerchor, etwas höher gelagert, äh, auf einen Text von Jalaladin Rumi, also äh, im Original auf Farsi, mhm. also ein muslimischer, wir haben einen christlichen, einen muslimischen Text. Und es gibt ein Stück für Tenorsolo nach dem Muster eines Kantors in der Synagoge auf einen unglaublich schönen Text von Itzig Manger. Und es gibt als Umhüllung quasi ein Stück für Kontrabassflöte-Solo, gespielt von Roberto Fabriciani. Sozusagen das Stück in der Pole Position mhm. auf der Flöten-CD äh, mit meinen Flötenwerken, das Roberto Fabriciani am Anfang mhm. dieses Jahres so veröffentlicht mhm. hat. Okay, schön. Und das heißt, das Flötensolo gibt es schon äh, auf CD, aber es ist noch gar nicht uraufgeführt, Das also. ist reine Studioaufnahme. Dass äh, dieser Sonnengesang mit der Gregorianer in Rom geplant wurde, hat zur Folge gehabt, dass die Skizzen äh, inklusive der räumlichen Verteilung und so weiter sogar äh, in vatikanischen Museen ausgestellt oh. war für ein paar Tage. Mhm. Und das hat mir doch einen immensen Spaß bereitet. Das vierte Stück ist dann das Stück, das du singst, aus Anderswo. Das ist das äh, große Solo, der Monolog der Hauptperson in einer Opernszene, also eines Opernprojektes, das heißt Anderswo. Der genaue Titel des Stückes ist äh, eigentlich aus Anderswo, weil es natürlich ein Exzerpt
2: Mhm.
1: Und der Inhalt ist in etwa auf Telegram-Stil runtergebrochen, mhm. auf der Erde ist eine die Katastrophe passiert mhm. und die, die Erdregierung entscheidet sich, die Menschheit neu zu gründen. Das geht aber nur auf, einer, auf einem anderen fernen Planeten und es wird ein Raumschiff gestartet. Und in diesem Raumschiff ist eine Frau, in äh, Kyrotechnik nennt man das, glaube ich, äh, sie ist also im Kälteschlaf mhm. und wird vielleicht in Tausenden von Jahren irgendwo landen und dann aufgeweckt. So ist der Plan. Aber durch einen technischen Fehler wird sie während des Fluges aufgeweckt. Und damit ist klar, die Neugründung der Menschheit fällt aus. Mhm. Sie lebt und stirbt ein normales Menschenleben, läuft ab in diesem Raumschiff und sie denkt sich durch ihr eigenes mhm. Leben. Und je mehr sie über ihr eigenes Leben nachdenkt, desto mehr fallen ihre Geschichte und die Menschheitsgeschichte, die mit ihr ja zu Ende geht, weil sie ja stirbt und die Menschheit nicht neu gründen kann, mhm. äh, fallen in eins was zum Teil zu wirklich ergreifenden Texten führt und zu ergreifenden Momenten. Eigentlich ein Text zum Nachlesen. Mhm. Und ich habe mich entschlossen, die, dieses Solo herauszulösen und ohne all das, was darum herum stattfindet. So war ursprünglich eine Produktion des Studioakustische Kunst im Westdeutschen Rundfunk. Das herauszulösen und separat hörbar zu machen. Ich bin der Meinung, dass das trägt. Und zum Schluss gibt es noch ein äh, Stück, das heißt Ryoko no no. Das ist im Oktober letzten Jahres in Tokio uraufgeführt worden. Leider ein, ein pandemie kollateralschaden Aufführung war sehr schön. Aber äh, ich, der ich Japan sehr liebe und mich sehr darauf gefreut hatte, zur Uraufführung nach Japan zu reisen, war auch eingeladen, war auch Vertragsbestandteil, mhm. Flug und Hotel für mhm. so und so viele Tage, für die Proben etc. Das ist alles ausgefallen, alles flach gefallen. Äh, die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum fand per Zoom mhm. statt, aus meinem Zimmer in Köln. Und... Die Proben haben wir auch online machen Oi. müssen. Und das ist jetzt die deutsche Erstaufführung. Äh, Ryoko no No heißt das Stück deswegen, weil es ein Kompositionsauftrag war äh, von äh, Ryoko, ist der Vorname Aoki, eine No-Sängerin, die hat sich mhm. zur Aufgabe gemacht, das No-Theater, das klassische japanische Theater, in die heutige Zeit zu übertragen und hat international Komponisten gebeten, für ihre Stimme zu schreiben. Und das ist dann ein Stück für ihre Stimme und Streichquartett geworden. Mhm. Es ist sie leider, obgleich sie in Europa ist, verhindert. Sie hat ein anderes Projekt. Wir haben alles versucht, sie mhm. da rauszukriegen, aber sie kann nicht raus. Und deswegen haben wir gesucht und das Glück gehabt, einen japanischen Sänger zu finden. Das war ganz wichtig, weil mhm. die Aussprache muss mhm, stimmen. Und er muss auch verstehen, was er da singt, Wort für Wort. Und so haben wir in Stuttgart Tiru Yoshihara mhm. gefunden. Der wird das singen. Mhm. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Jetzt das Stück nicht mit einer mhm. typischen No-Stimme, die ja für eine Frauenstimme mhm. sehr, sehr, sehr tief ist. Mhm sondern mit einer Stimme zu hören, die eigentlich No-Theater singt, aber die es gar nicht gewohnt ist, No-Theater mhm. zu singen, äh, wird also eine Brücke zwischen klassischem Gesang, normal, also mhm. Europäer würde sagen, normalem Gesang und dem No-Theater-Tonfall werden. Bin sehr gespannt mhm. drauf.
0: Also ich freue mich auch sehr auf das Konzert. Jetzt mal gerade quasi im Hier und Jetzt, aber was ich ja auch immer sehr gerne meine Gäste Frage und auch bei dir bin ich da neugierig wie bist du überhaupt zur neuen Musik gekommen wie hat das gestartet
1: das äh, war ganz merkwürdig ähm, da muss ich weiter ausholen.
2: Mhm.
1: als ich ganz frisch damals nannte sich das auf der Volksschule war also äh, Grundschule heißt es glaube ich heute ähm, hat nach kurzer Zeit der Lehrer meine Eltern zu sich gerufen hat gesagt mit dem ist irgendwas äh, versuchen Sie den mal zu beschäftigen, so ungefähr. Heute würde man sagen, hyperaktiv, da würde ich wahrscheinlich mit Medikamenten mhm. sediert. Äh, also hier mit einem Appell, liebe Eltern, tut sowas nicht, eure Kinder sind total gesund, die sind nur begabt für irgendwas und das muss herausfinden, wofür. Mhm. Und ich wurde zur besten Klavierlehrerin in der Region geschickt. Und die hat festgestellt, dass ich sehr begabt sei und bekam Klavierunterricht. Und da musste ich cool spielen und Dinge, die ich mhm. nicht spielen wollte. Das hat wenig Spaß gemacht. Und als ich dann in die Pubertät kam, fing ich in einer Rockgruppe an zu spielen und äh, brach es mit dem Klavier ab. Und es wäre eine eigene Story. Also ich musste natürlich, mhm. wenn Gäste kamen, immer vorspielen. Und ich habe eines Tages bewusst so falsch gespielt, <lacht> dass äh, beim abendlichen Familienrat danach festgestellt wurde, dass mit der Begabung war wohl nichts und äh, Klavierunterricht wird abgesagt. Und dann habe ich in einer Rockgruppe gespielt. Und es ging so weit sogar, dass wir an der Grenze waren zu Clubkonzerten. Das heißt, also die Leute haben nicht getanzt, sondern das waren Konzerte. Die kamen, um uns zu hören. Und dann habe ich meinen äh, Freunden gesagt, wir spielen die Hitparaden rauf und runter. Natürlich mit einem gewissen Filter vorgebaut. Also ist nicht alles, sondern nur das, was zu unserem Stil passte. Und ich war der Meinung, dass wir unbedingt eigene Stücke haben müssten, um weiterzukommen. Weil wenn wir nur äh, andere Stücke nachspielen, das ist völlig uninteressant. Und dann fing ich an zu komponieren. Auch die Texte.
0: Aber dann hast du quasi erstmal Rockstücke geschrieben.
1: Das waren Rockstücke. <lacht> cool. Aber auch diese Rockstücke waren, eins hat sogar überlebt, das ist allerdings kein Rockstück, sondern äh, hat so einen starken Schlager-Einschlag. Äh, da war ich 18 Jahre alt, als ich das gemacht habe. Das habe ich dann später mit meiner Kompositionsklasse mal rekonstruiert. Wir haben das aufgenommen, ich habe eine Aufnahme davon. Aber zurück zur Entwicklung, das waren Stücke für natürlich Gitarren, Bassgitarre, Klavier oder elektrische Orgel und Schlagzeug. Und die waren wohl von Anfang an so, dass ich schon, dadurch, dass ich schon auf Konzert getrimmt war und nicht auf Tanzen, dass die Kompanions das nicht spielen wollten, weil da waren Takt- und Tempowechsel drin und mhm. das, das war nicht deren Geschmack. Und das war ganz grandios, das war ein Vorteil, weil dadurch, dass es niemand gespielt hat, war ich völlig frei in meiner Entwicklung. Ich konnte einfach weiterschreiben, wie man so Schnabel gewachsen war. Und so kam es, dass irgendwann äh, nicht äh, ein Text entstand über Liebe, Triebe, Sozialkritik auf Englisch sondern dass ich einen Textenwalter von, von der Vogelweide nahm und den nicht für Gitarren, Schlagzeug, Klavier schrieb, sondern für Streicher, ein paar Bläser. Sicherlich auch Schlagzeug, aber nicht so ein Schießboot, sondern einzelne Schlaginstrumente. Sondern der Quantensprung für mich quasi. Das war natürlich völlig unbeholfen und äh, schlummert irgendwo in einem Archiv. Äh. Aber damit hatte ich eine Schwelle überschritten, von der aus ich anfangen konnte, enger zu arbeiten, seriöser zu arbeiten. Und es hat sich weiterentwickelt. Irgendwann war ich dann so weit, habe meine frühere Klavierlehrerin kontaktiert. Sie sagte natürlich, nein, jemanden, der nicht übt, den will sie auch nicht wiederholen. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, also ich übe, ich verspreche. Und dann habe ich acht Stunden Klavier am Tag geübt und... Mich für eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule äh, zu präparieren.
0: Für Klavier oder Komposition?
1: Naja, ich war durch die lange Unterbrechung und durch diese Brachialgewalt von acht Stunden, auch während des Abiturs, äh, Klavierüben, hatte ich kein besonderes entwickeltes Selbstbewusstsein in diesem Punkt. Ich war der Meinung, das reicht nicht. Und dann habe ich Aufnahmeprüfung gemacht in Freiburg und wurde von Karl Seemann, dem Pianisten, der in der Jury war, mhm. dann gefragt, ob ich besondere Pläne hätte und ich habe das alles verschwiegen und habe gesagt, nein, ich weiß nur, dass ich was mit Musik machen mhm. will und war dann völlig baff, als ich ein paar Tage später erfuhr, dass ich aufgrund der Aufnahmeprüfung von sämtlichen Pflichtfächern befreit war.
0: Aha. Interessant.
1: Also Solfège und, und, äh, und das alles, brauchte ich alles nicht machen. Und das führte dazu, dass ich dann ein Hauptfach auf das andere Hauptfach türmte. Äh, ich glaube, am, am Ende hatte ich mal sieben Hauptfächer, die habe ich dann aber schnell wieder abgebaut. Aber Das
0: heißt, hattest du Klavierkomposition, Dirigieren äh, auch Klavier, schon?
1: Klavierkomposition, Dirigieren, äh, Musiktheorie, dann habe ich gleichzeitig noch Musikwissenschaft an der Universität gemacht. Und es fehlen noch zwei Fächer. Also wow. es war äh, volle, volle Kanne sozusagen. Und ja, aber Kompositionen dirigieren habe ich nicht gleich am Anfang gemacht. Das waren dann so nach zwei, zwei drei Jahren. habe ich dann Wolfgang Fortner angesprochen, mhm. der damals in Freiburg war. Und der hat mich in seine Klasse mhm. aufgenommen. Ja, und so ging das dann weiter. Mhm.
0: Da du ja natürlich auch als Komponist und auch als Dirigent mit Interpretinnen arbeitest, was schätzt du besonders an Interpreten und Interpretinnen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich schätze es, wenn sie gut sind. <lacht> <lacht> wenn sie das spielen oder singen, was da steht. Und vor allen Dingen, wenn sie kritikfähig sind. Das heißt, also, es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, aber es ist vorgekommen äh, früher. Dass wenn man jemanden gesagt hat, nein, bitte nicht so, sondern so, dass sie sagten, ja, ja, gerne und haben denselben Mist wieder gemacht. Mhm. Das schätze ich eigentlich weniger. Aber ich muss sagen, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch heraus. Das ist eine Weisheit, die mir meine Eltern immer verklickert haben. Das heißt. Ich versuche umgekehrt mit meinen Interpreten und Interpretinnen so umzugehen, dass die sich bei mir wohlfühlen. Mhm. Und ich finde, zur Zusammenarbeit gehört gegenseitiger Respekt. Mhm. Und dann muss man auch irgendwie ausdrücken. Also ich kenne Komponisten, no names please, die in Proben regelmäßig explodiert waren und ihre Interpreten richtig zur Mina gemacht haben. Das ist nicht mein Stil, absolut.
0: Ich glaube auch nicht, dass das was bringt,
1: aber gut. Das kommt noch dazu.
0: Aber gut. Gibt es aus deiner Sicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, natürlich gibt es Vorurteile. Vorurteile durch Unkenntnis. Und dafür tue ich eine Menge. Wo, wo immer ich nur kann. Ich habe, als ich nach Köln gezogen bin und das Ensemble Köln gegründet hatte, sehr schnell eine Konzertreihe, eine eigene Konzertreihe gegründet. Und diese Konzertreihe war prinzipiell immer Gesprächskonzert. Das heißt, ich habe Einführungen gegeben in jedes Stück, das ich dirigiert habe. Und da sind immer wieder Leute gekommen, die sich bedankt haben und die sagten, durch diese Konzerte seien sie äh, wirklich auf die Fährte gekommen und hätten das auch wieder äh, gehört hinterher. Ich habe früher mit dem Westdeutschen Rundfunk auch Termine wahrgenommen an nicht nur Kölner Schulen in Leistungskursen Musik, die nicht immer gut vorbereitet waren. Und ich bilde mir ein, da auch viel getan zu haben. Also zumindest es ist mir damals auch vorgekommen, dass ich, als ich zum Einkaufen in der Stadt war, beim Stadtbummel von einer Gruppe junger Leute angehalten wurde. Sie sind doch Herr Platz, ich sage ja. ja. Schon. <lacht> und ja, ja, ich sei mal bei Ihnen in Leistungskursmusik gewesen und Sie seien in dem Konzert gewesen und Sie seien später wieder in solche Konzerte ja. gegangen, das eine oder andere Mal und es habe Ihnen sehr viel gegeben. Das ist eigentlich eine schöne Belohnung. Und durch meine Frau bin ich öfters in Kontakt mit Menschen, die aus einem ganz anderen Lebenskreis kommen, eher so aus der ministerialen Welt in Bonn, mhm. die, wenn sie mit Musik in Kontakt sind, eher im klassisch-romantischen mhm. Bereich, ganz traditionell, so in der bürgerlichen Musikkultur mhm. zu Hause sind und die sich einfach dadurch, dass sie mich kennengelernt haben, in Kontakt auch mit dem kommen, was ich mhm. tue, und plötzlich bemerken, huch, das gibt es ja auch. Und das ist ja ganz toll.
2: Mhm.
1: Und vielleicht ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte, war, ich hatte mit meiner Kompositionsklasse in Würzburg ein Projekt mit der Gesangsklasse,
2: mhm. mit
1: Sopranen. Und habe dann ein Projekt gemacht, weil das sollte ja nicht nur zu Hause oder im Unterrichtsraum stattfinden, sondern auch konzertmäßig öffentlich werden bin ich in Kontakt getreten mit St. Michael, das ist eine äh, Seminarskirche, nicht weit von der Hochschule in Würzburg. Und dann wurde vereinbart, dass diese vier Stücke für drei Soprane am Ende eines Gottesdienstes äh, uraufgeführt würden. Ich kam zu diesem Gottesdienst und musste erst einmal erboste Kommentare über mich ergehen lassen von vermeintlichen Konzertbesuchern, die sich aufregten, dass sie jetzt durch den Gottesdienst durch müssen, bis sie die Stücke hören dürfen. Finde ich ja eigentlich schon mal ganz nett. Dass sie sich ärgern, dass sie nicht gleich die Stücke hören. Bisschen doof schon, weil ein Gottesdienst tut nicht weh. Also jedenfalls, ich komme in die Kirche hinein und stelle, muss ganz ehrlich sagen, etwas erschrocken fest, dass die Mehrheit der Gemeinde zu diesem Zeitpunkt in der Kirche, die zum Teil steinalten Nonnen waren, die äh, das Seminar leiten und, und bearbeiten, und, also Priesterseminar. Und dann kam der Gottesdienst und nach dem Gottesdienst dachte ich, okay, jetzt, äh, jetzt gibt es Ärger. Es gab keinen Ärger. Es gab Standing Ovations Ui. und die Allerälteste der Schwestern war die, die die Standing Ovations einleitete. Und sie kam mit leuchtenden Augen auf mich zu hinterher und sagte, wir wussten ja gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz symptomatisch. Wir alle, die wir in der Musik unserer eigenen Zeit arbeiten. Ich arbeite auch gern mit der Musik aus der Vergangenheit. Mm -hmm. Aber als Komponist kann ich natürlich nicht oder will ich nicht komponieren, was andere schon vorher gemacht haben. Ich komponiere nicht dezidiert neue Musik, ich mm. komponiere meine Musik. Das ist klar. Und ich meine aber, wir alle sollten unbedingt mitarbeiten daran, Menschen wissen zu lassen, dass es das mm. gibt. Es ist wirklich die, der Kontakt damit und das ist der Kontakt mit dem Leben. Weil ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal in jugendlichem Alter meinen Vater mit in den Konzert nahm mit Werken von Arnold Schönberg, mhm. da waren auf dem Programm Opus 19, mhm. äh Quatsch, äh Opus 16, die Orchesterstücke meine ich natürlich, und das Klavierkonzert und so weiter. Und nach dem Konzert guckt mich mein Vater etwas schräg an und sagt, das war jetzt aber sehr modern. Und ich sagte, du, das wurde komponiert, da hast du noch gar nicht gelebt. Mhm. Mit anderen Worten, ich habe das natürlich sehr liebevoll zu ihm gesagt, aber mit anderen Worten war es natürlich ein Vorwurf, den man so formulieren könnte, du hast deine eigene Zeit verpasst. Mhm. Du hast am Leben vorbeigelebt. Dir waren die falschen Dinge wichtig. Das heißt ja nicht, dass man neue Musik lieben muss. Es wird niemand gezwungen, es gibt ja mhm. keinen Zwang. Aber ich meine, dass man unbedingt so etwas wie Zeitgenossenschaft mhm. denken sollte. Also ich interessiere mich wenig für Sport, ich interessiere mich wenig für bestimmte Dinge, die sehr viele andere Leute ganz toll finden. Aber ich weiß, dass es das gibt mhm. und ich wenn, ich habe keinen Fernsehapparat, aber mhm. ich gucke ab und zu mal, wenn es sich die Möglichkeit gibt, mhm. durchaus gerne äh, ein Formel-1-Rennen. Mhm. Oder gestern nach der Aufführung hier in diesem Saal im Staatenhaus äh, der Oper in Köln äh, bin ich äh, mit zwei der Komponisten, die beteiligt sind, noch äh, auf ein Glas Mineralwasser in eine Kneipe gegangen. Und offensichtlich war äh, in der Arena hier in Köln ein Spiel äh, Eishockey. Und es kam eine Menge Eishockey-Fans. Ja, und da habe ich mich auch interessiert. Mhm. Äh, wir kamen nicht ins Gespräch, weil ich war in diesem Kreis. Die waren am Nachbartisch in einem anderen Kreis. Aber eigentlich hätte es mich schon interessiert, <lacht> äh, mal zu fragen, wie ist denn das in so einer riesigen Arena? Der Freund, der neben mir stand, äh, meinte dann auch, ja, der Puck ist ja so klein und so schnell in so einer riesigen Arena, den siehst du ja gar nicht. Also warum gehen die Leute eigentlich dahin und, und gucken? Also sowas hätte mich schon interessiert. Und ich glaube, das hält einem auch lebendig.
0: Auf jeden Fall die Neugierde und die Offenheit. Was mich jetzt auch interessiert ist, ähm, da du ja, wir haben ja schon herausgefunden, ja mehrere Disziplinen lebst, sage ich mal. Ne? Du bist Komponist, du bist Dirigent, du unterrichtest auch als Kompositionsprofessor. Wie findest du deine Balance oder wie 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 regelst du so deinen Takt, dass du das alles unter einen Hut kriegst?
1: Also ich bin schon öfter gefragt worden. Also äh, meine Frau nennt es eng getaktet.
2: Mhm.
1: Und trotz aller engster Taktung versuche ich immer wieder, mir mal fünf Minuten oder zehn Minuten äh, totale Ruhe zu geben. Und nichts zu denken. Man könnte sowas Meditation nennen, aber ich schlag dann kein Glöckchen mhm. und setze mich in, mit gekreuzten Beinen auf den Boden, sondern das geht auch anders, ganz normal. Äh, einfach einen Ruhepunkt finden, um zu sich selbst zu kommen. Das reicht eigentlich schon. Und
0: das ist das Geheimnis, wie du dann all diese Disziplinen unter einen Hut kriegst, oder sind die immer gleich, oder verschiebt sich das? Nein, immer? das
1: verschiebt sich, also, äh, wir sind da ja hier im Staatenhaus an der Oper. Ich bin Gastdirigent hier am Haus zurzeit für mhm. Schnittstellen 2. Mhm. Und das sind drei Kurzopern von jeweils etwas mehr als einer halben Stunde. Also insgesamt 90 bis 100 Minuten Musik, die ich dirigiere von drei sehr verschiedenen Komponisten. Mhm. Sehr verschiedene Handschrift, sehr verschiedene Problemstellungen und alle drei Opern sind zu kurzfristig gekommen. Das heißt, das ist
2: immer
0: herausfordernd. Das ist eine totale
1: Herausforderung. Ich habe die Partituren gehabt, nachdem die Proben begonnen hatten. Eine davon habe ich sogar erst alle szenischen Proben mit dem Klavierauszug dirigieren müssen. Weil als ich äh, unmittelbar für die erste Probe die angeblich endgültige Partitur bekam, war sie weder endgültig äh, horizontal, das heißt, es fehlten noch 80 Takte am Schluss, äh, noch war sie endgültig vertikal. Das heißt, mhm. es gab äh, Änderungen, äh, Taktarten und äh, Taktanzahl mhm. äh, im Vergleich zum Klavierauszug, dass ich die Orchesterpartitur am Tag vor der ersten Orchesterprobe mhm. erstmal eingerichtet habe. Mhm. Und dabei hatte ich acht Stunden Probe schon zurzeit. Mhm. Das heißt, es ging alles zu den acht Stunden noch hinzu. Da geht natürlich mhm. überhaupt nichts anderes nee, mehr. Und nichts. da bin ich dann wirklich nur Dirigent und nicht Komponist.
0: Und wenn du komponierst, hast du dann so intensive Komponierphasen? Ja. Das ist dann so der, das andere Extrem.
1: Ja, das ist... Ja, Das ist so eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde, kann, okay. kann man sagen. Also du bist sagen.
0: nicht jemand, der sagt, ich komponiere am Vormittag und am Nachmittag dirigiere ich. Nein,
1: das kann ich nicht. Das, das, das okay. geht nicht. Weil das würde zu Lasten beider Teile gehen. Mhm. Ich mache das lieber so, dass äh, das eine vom anderen lernt. Mhm. Dass der Dirigent vom Komponisten lernen kann und der Komponist vom Dirigenten. Wenn ich versuchen würde, das zu eng aneinander zu packen oder sogar noch am selben Tag, dann würden beide darunter leiden, anstatt mhm. zu lernen. Das heißt, äh, dann wäre mein Engagement für die Musik der drei jungen Komponisten, die ich hier betreue, äh, wäre dann eingeschränkt. Mhm, mh. Aber ich muss in die Haut dieser jungen Komponisten schlüpfen, um das gut dirigieren mhm. zu können. Und das, das geht nicht gleichzeitig. Mhm, mh. Umgekehrt würde ich dann abends, wenn ich... Äh, Komponiere nach acht Stunden Probe als Dirigent möglicherweise etwas abfärben lassen mhm. und, und plötzlich etwas schreiben, was nicht wirklich von mir ist.
0: Okay, ich verstehe. Es
1: gilt es auszuschließen.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Dafür, dass ich arbeiten darf. Dafür, dass ich mit fantastischen Leuten hier arbeiten darf. Dafür, dass ich mit 70 Jahren jetzt mein jugendliches Debüt mit dem Gürzenich-Orchester geben darf. Und sie ist ein ganz tolles Orchester. Wir haben wirklich toll gearbeitet. Und es ist auch ein wunderbarer Arbeitsstimmung bei den Proben gewesen. Obgleich es sehr, sehr schwer war, weil genauso spät, wie ich die Partituren bekommen habe, hat das Orchester die Stimmen bekommen. Normalerweise ist es so, dass das Orchester die Stimmen zum bestimmten Stichtag erhält und die Konzertmeisterin dann Bezeichnungen reinschreibt, die von den anderen übernommen werden und das alles hat gefehlt. Mhm. Das kostet Probenzeit und die Probenzeit ja. ist knapp. Also da, da hört man richtig mit dem Sekundenzeiger die Euros weg mhm. wegklickern äh, und das Orchester hat sich als höchst motiviert erwiesen und es ist schon fast freundschaftlich im Umgang und trotzdem ein ganz tolles Ergebnis. Also das macht wirklich Spaß. Da bin ich sehr, sehr dankbar sehr schön. dafür. Sehr schön. Und rückblickend natürlich äh, dafür meinen Eltern dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, äh, das zu studieren, was ich studieren wollte. Also als es darauf hinaus lief, dass ich Musik studieren mhm. würde, kam selbstverständlich der Rat, Schulmusik zu mhm. studieren, damit ich eine finanzielle Basis mhm. hätte und die Sicherheit. Und ich sagte in meiner jugendlichen Arroganz, nö, habe ich nicht nötig, ich schaffe das schon. Und äh, das haben meine Eltern mitgetragen. Die haben nicht, nicht drauf bestanden, du machst Schulmusik und was du hinterher machst, mhm. ist egal. Aber dann hast du immer die Möglichkeit, im Notfall mhm. äh, dich anzudocken an eine Schule oder so. Nein, sie haben das mitgetragen und haben mir vertraut.
2: Mhm.
1: Und auch dafür bin ich sehr dankbar.
0: Mhm. Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Pula. Äh, mit 70 Jahren kann ich jetzt nicht behaupten, dass mich äh, eines äh, inspiriert und, und geprägt hätte. Und das war zu viel. Das waren Personen, die Frauen, die mein Leben begleitet haben, die Freunde auch, die Künstler, die Musiker, Musikerinnen, mit denen ich arbeiten durfte. Ähm, Kunstwerke, also die Werke, die ich dirigiert habe und andere, die mich inspiriert haben. Ähm, Kulturen, Länder, Japan zum Beispiel mhm. oder Italien auch. Dann, wenn ich bedenke, Stundenbuch und äh, tatsächlich eine Stunde langer Orgelzyklus, mhm. äh, Sonnengesang. Ich bin im tiefen Glauben verankert mhm. und das ist auch eine Inspiration. Das heißt. Äh, Verankert nicht nur, dass ich jetzt äh, streng gläubig wäre. Ich bin nicht streng gläubig. Ich bin gläubig. Aber es gibt durchaus auch familiäre äh, Kontakte. Also zum Beispiel aus äh, zwei Generationen vor mir hatten wir jemand in der Familie Ludwig Kahrs. Das war ein ganz verrückter Typ, der also stammte genau wie meine Familienwurzeln aus Südtirol ursprünglich und war Seminarleiter, Jesuit, Seminarleiter in Trier und hatte zwei Hobbys. Das eine war Politik. Das hat ihn bis zum Chef der Zentrumspartei im Deutschen Reichstag mhm. gebracht. Und er war der, der das Konkordat, mit Hitler ausgehandelt hat und ist dann 33 oder 34, das weiß ich nicht mehr aus, wenn ich nach Rom gegangen und wurde da Beichtvater des Papstes und da kam das zweite Hobby nämlich Archäologie und er war Leiter der Bauhütte sozusagen im Petersdom und hat das Petrusgrab gefunden oder das was als Petrusgrab bis heute gilt weswegen er in der Krypta des Vatikans äh, im Petersdom äh, begraben ist. Und auf der Porta Santa, das ist diese zugemauerte Tür, die nur im sogenannten Heiligen Jahr geöffnet wird, da ist sein Name auch drauf. Und deswegen ist es Ehrensache, wenn ich nach Rom komme, äh, mal in die Krypta runterzugehen und Hallo zu sagen. Mhm. Also da gibt es durchaus äh, Verbindungen, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Die gehören zur Familiengeschichte mhm. und sind eine Inspiration, mhm. ja, auch das.
0: Genau, und du bist ja jetzt schon sehr, sehr lang dabei in der, ich nenne es ja immer die Musikwelt. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem Musikzirkus und wie gelingt dir das?
1: Ich versuche, mich nicht korrumpieren zu lassen. Das heißt also, es ist immer wieder mal vorgekommen, dass etwas besonders gut ankommt und die Leute sagen, boah, das war jetzt wirklich ganz, 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 ganz toll. Und das macht mich ganz nachdenklich. Natürlich freut es mich, mhm. ich fühle mich geehrt, aber es macht mich dann auch nachdenklich. Und äh, ich frage mich zweierlei, erstens habe ich was falsch gemacht, Zweitens, wenn ich nichts falsch gemacht habe, darf ich das wieder tun. Mhm. Weil ich möchte mich nicht wiederholen. Ich möchte nicht durch Erfolg äh, repetitiv werden und es dadurch wieder gefährden. Ich möchte immer auf der Suche sein, mhm. immer weitergehen. Und ich glaube, das bewahrt einem davor. Äh, also beide Fragen. Mhm bewahren einem davor, sich korrumpieren zu lassen. Und offen zu sein vor allen Dingen, offen für Neues. Also so ist es mir passiert, dass ich mit äh, 65 Jahren oder was, äh, oder 61 Jahren bei der äh, Live-Elektronik plötzlich in der vordersten Linie stand mhm. durch dieses äh, Stück, das äh, jetzt am Samstag in Köln auch wieder gespielt wird mit dem Irrkamm durch die Erfindung dieses Flügels. Und so durch dieses Offenbleiben entwickelt man sich weiter. Und ich glaube, dass solange man sich weiterentwickelt, man irgendwie auch man selber bleibt. Also in dem Moment, wo man sich wiederholt in dem, was man tut, äh, gibt man etwas auf. Und Aufgeben kommt nicht in die Tüte.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Arbeiten zu können, weitermachen zu können.
0: Und hast du eine Vision oder treibt dich etwas an?
1: Dieselbe Antwort nochmal. Arbeiten zu können. <lacht> in Ruhe und Frieden arbeiten zu können. Ja klar, die Vision ist natürlich äh, über mich hinausweisend. Wenn ich sage, in Ruhe und Frieden arbeiten zu können, denn Frieden gibt es nicht für einen alleine. Mhm. Den gibt es nur für alle. Mhm. Das heißt dass die Probleme, die es auf der Erde gibt, gelöst werden können. Neue Probleme rechtzeitig erkannt werden können. Das weist ja zurück auf äh, anderswo, mhm. dieses Opernprojekt. Ja, richtig. Wo äh, die Protagonistin die Menschheit nicht neu gründen kann. Es fällt in dem ganzen Libretto eigentlich kein wirklich grüner Satz, aber mhm. von mir als Komponist... Es ist ganz dezidiert sehr grün gedacht. Das heißt, löst die Probleme da, wo sie entstehen. Mhm. Die Erde kaputt machen und dann woanders hinfliegen wollen, um dort die Menschheit neu zu gründen, ist Kokolores. Mhm. Löst doch die Probleme da, wo sie sind. Und versucht sie so einzudämmen, dass sie erkennt, was für Mechanismen am Wirken sind, so dass neue Probleme früh erkannt werden und nicht erst so hoch kochen müssen, wie die Sache mit dem Klima jetzt bei uns. Bei uns als auf dieser Erde.
0: Ja, richtig. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern und Künstlerinnen geben?
1: Als Kompositionslehrer <lacht> versuche ich zu verhindern, dass ich kopiert werde. Ich sehe meine Funktion als Lehrer darin, den jungen Leuten zu helfen, ihre eigene Musik zu schreiben. Und wenn das junge Damen aus China sind oder junge Dame aus Taiwan oder aus Japan, so wie es in den letzten Studienjahren der Fall war, oder junge Männer hier aus Deutschland mit verschiedenen Hintergrunderfahrungen äh, im Leben, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und das wäre genau mein Tipp, den ich geben möchte. Versucht nicht, irgendjemanden nachzumachen, weil der so besonders erfolgreich ist, weil meistens hat der selber auch schon nachgemacht. Und das ist dann aufgekochtes, nochmal aufkochen. Schmeckt nicht gut.
0: <lacht> dann sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Robert, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Und ich freue mich auf unser Konzert.
1: Und ich danke dir auch.
0: Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, Du konntest viel für Dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf Deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne Deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke Dir. Dir alles Gute.